0: چه عجیب و مانگار از کللامت خداوند ابی و جاودان از تمامی کلامد همچون نری خروشان بر قلب چشناند چلامت توورترین اول از تسللی قلب من نوری بر فقای من چراده راه من کللامت تو؟ شفا بخشه درد و, و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و من است کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام به همه شما شنوندگان عزیز که از هر کجای این دنیا شنونده یک قسمت دیگه از برنامه مطالعه روزانه ما با عنوان تمام کتاب هستید ما در مطالعه امون به فصل چهارده پیدایش رسیدیم پیدایش اولین کتاب از کلام خداست شما رو می میکنم که کتاب مقدساتونو باز کنید و با ما همراه باشید اجازه بدین به مهمون عزیزمون که حضورشون باعث افتخاره خوش آمد بگم سلام برادر یوسف خوش اومدین
2: سلام خوهرسنم خیلی ممنونم
1: برادر یوسف لطفاً عنوانی برای فصل چهارده بذارین این فصل درباره چیه؟
2: راستش اینجا چیزی رو میبینیم که در دنیای امروز جنگ جهانی خونده میشه میبینیم که نه پادشاه در حال جنگیدن هستند چهار علیه پنج و جنگها از کجا نشأت میگیره به نظر من دو دلیل داره تمع و غرور درسته این نتیجه تمعه در واقع قانون جنگل توسط انسانها هم پیروی میشه یعنی اونا به مدت دوازده سال زیر سلطه کدرول امر بودن اما چرا چرا باید یک پادشاه پادشاه های دیگر رو به بندگی بگیره؟ متاسفانه این به خاطر قلب انسانه که بارها و بارها ثابت کرده که یک قلب شریر رو فاسده و ما که کتاب مقدس رو میشناسیم نباید از به تصویر کشیده شدن قلب انسان به این صورت افتضاح متعجب بشیم چون ما با کلام خدا آشنا هستیم و می‌دونیم که چطور خدا در کلامش قلب انسانو توصیف کرده
1: همینطوره ما در فصل قبلی یاد گرفتیم که حکمت ابرام و خداپرستیش کمکش کرد تا از جنگ خودداری کنه جنگ و اختلاف بین چوپانان ابرام و لوت حدث بود اما زمانی که ابرام به لوت فرصت انتخاب داد، مانع جنگ شد.
2: بله درسته.
1: اما می‌بینیم که در این فصل جنگی شروع شده و شما به تمع و غرور اشاره کردین. میشه لطفاً درباره پادشاهایی که جنگو شروع کردن برامون توضیح بدین و اینکه چطور لوت در این جنگ درگیر بود و چه اتفاقی قرار بود براش بیفته؟
2: خب من فکر میکنم این جنگ اثباتی بود تا ما درک کنیم که قلب انسانها چقدر مغرور و شریره با این حال فکر میکنم خدا با حکمتش اجازه داد که این جنگ به عنوان یه زنگ خطر برای لوت باشه لوت تو در جای درستی نیستی خدا از مکان زندگی تو راضی نیست در این فصل گفته شده چهار پادشاه یعنی امرافل پادشاه بابل اریوک پادشاه الاسار، کدرول عمر پادشاه ایلام و تیدال پادشاه گویم رفتن تا جنگ همین همینطور به اسم پنج پادشاه دیگه اشاره میکنه.
1: اینا با هم متحد شدن به ضد گروهی دیگه و جنگ شروع شد گروه دیگه که شامل صدوم، قموره، ادما و زبوئین بود این گروه کشورهای شریر بودند که متأسفانه لوت انتخابشون کرد، بدون اینکه راههای خدا رو در نظر بگیره. راه خدا برای اون قابل احترام نبود و کار گله ها و چراگاه ها براش مهمتر بود. برای اینکه از نظر جغرافیایی واضحتر بشه گروه اول که جنگ شروع کردند به سرزمین شینار یا بابل وصل بودند که میشه ناحیه بالایی نزدیک عراق و ایران.
2: درسته جنگ به زد پادشاه صدوم و همپیمانانش بود که در منطقه دریای مرده
1: بودن یعنی ناحیه اردن و تا جنوب نزدیک ادوم در وسط همه این شلوغیا پادشاه صدوم دستگیر شد و لوت هم به همراهشون دستگیر شد شما گفتین که این یه زنگ خطر برای لوت در صدوم بود چرا؟
2: خب لوت هم با اونا دستگیر شد و این تصادفی نبود چرا خدا اجازه جنگیدن داد؟ مطمئنا بدون اجازه پدر آسمانی گنجشکی به زمین نخواهد افتاد. پس اگه خدا افتادن یه و کنترل میکنه این غیر ممکنه که جنگی بین نوح پادشاهی بدون هیچ هدف و کنترلی اتفاق بیفته. و در واقع هدف این جنگ همونطور که فهمیدیم هشدار دادن به لوته. لوت در جای درستی نیستی برگرد. اما اون متاسفانه گوش نداد و باید جنگ دیگه ای میداد که در فصل نوزده شاهده اون هستیم که خطرناکتر و شدیدتره اما لوت بدون هیچ آسیبی نجات پیدا کرد لوت از آتش گذشت
1: همینطوره بنابراین همه کسایی که در صدوم بودن یا اسیر شدن یا بعدش در آتش مردن
2: بله درسته
1: ظاهرا کتاب مقدس به ایمانداران هشدار میده که اگه هر جایی رو جدا از خدا و مشارکت با اون انتخاب کنن یا اسیر میشن یا بعدن در آتش از بین میرن
2: درسته خداوند از طریق وقایه با ما صحبت میکنه
1: اجازه بدین از آیه هشت به بعد چند آیه بخونم سپس پادشاهان صدوم، قموره، ادما، زبوئیم و بلا لشکریان خود را برای حمله بیرون آورده و در دشت میدیم آماده جنگ شدند تا با پادشاهان ایلام، گوئیم، بابل و الاسار جنگ کنند. چهار پادشاه بر ضد پنج پادشاه آن دشت پر از چاه غیر بود و وقتی پادشاهان صدوم و قموره کوشش می‌کردند تا از حمله دشمن فرار کنند در چاه ها افتادند ولی سه پادشاه دیگر به ها فرار کردند آن چهار پادشاه همه چیز را در صدوم و قموره با تمام خوراکی ها برداشتند و رفتند لوت برادرزاده ابرام در صدوم زندگی میکرد بنابراین آنها او را با تمام داراییش برداشتند و بردند لود و همه افرادی که بهاش بودن همه و برداشتن و بردند. یه ایماندار از دنیا چه چیزی میتونه ببره؟ آیا میتونه مالک چیزی باشه؟
2: انسان دست خالی از دنیا میره ایوب اینو از راه درست الهی میدونست و گفت از رحم مادر برهنه به دنیا آمدم و برهنه هم از دنیا میردم خداوند داد و خداوند گرفت نام خداوند متبارک باد مهم نیست چقدر دنبال به آوردن گنج های دنیایی هستید در نهایت یا اون گنج ها شما رو رها می یا شما اونا را ترک می کنید. و شخص حکیم گنج های خود را در روی زمین جایی که بید و زنگ به آن آسیب می‌رسانند و دزدان نقب می‌زنند و می ذخیره زخیره بلکه در عالم بالا ذخیره می کند عزیزان برای خودتون گنجی از جلال در آسمان ذخیره کنید. این گنج هرگز گم نخواهد
1: شد. نامی بعد از اینکه سرزمین امانوئیل را ترک کرد و به رسید گفت پر رفتم و خداوند مرا خالی بازگردانید. در ادامه پیدایه چهده سیزده میگه یکی از گریختگان آمد و ابرام ابرانی را خبر داد ابرام در بلوتستان ممری اموری که برادر اشگول و آنر بود میزیست ایشان با ابرام همپیمان بودند لطفا در اینجا مکس کنیم و روی این عبارت که میگه ایشان با ابرام همپیمان پیمان بودند تعمق کنیم ابرام به چه اشخاصی پیوست با چه کسانی دوستی کرد؟ لطفا بفرمید
2: وقتی میخونیم یکی از گریختگان آمد و ابرام ابرانی را خبر داد احتمالا به آبر پدر بزرگ ابرام اشاره داره چون از رودخانه عبور کرد یا به ابرام اشاره داره که از رود فرات رد شد تا به زمین برسه پس از اون طرف رودخانه اومد در هر دو میبینیم که ابرام در حال رفتنه و در یک جا ساکن نیست در حالی که درست قبل از اون میخونیم که لوت در صدوم ساکن بود در فصل قبلی خوندیم که لوت در نزدیکی صدوم چادر زد اما اینجا دیگه چادر نزده بلکه در خود صدوم ساکنه و وقتی به فصل 19 میرسیم میبینیم می, می که لوت در دروازه صدوم نشسته
1: اون یکی از داوران بود
2: درسته یا یکی از حکام که دربارش می این مرد اومده اینجا زندگی کنه و فکر میکنه داوره در کمال تأصف شیطان آخر راهو به ما نشون نمیده بلکه فقط اولشو نشون میده این راجب ابرام عبرانیه که از رود عبور کرد کسی که در اون سرزمین همواره در حال کوچ کردن بود در حالی که لود در صدوم ساکن بود کتاب مقدس به ما میگه سه برادر بودند به نامهای اشکول و دیگری آنر که در نزدیکی بلوتستان ممری زندگی میکردند اونا اسمهای زیبایی داشتند و با ابرام همپیمان بودند در امثال میگه چون راههای شخص پسندیده خداوند باشد دشمنانش را نیز به مصالحه میآورند درسته یعنی همپیمانی و این مردان در زمان نیاز به ابراهیم کمک کردند چون راههای ابراهیم خداوند و خشنود میکرد اسم اشکول به معنای خوشه آنر به معنای آبشار و ممری به معنای غنا و ثروته و ما در این سه اسم می‌بینیم که ابرام در سرزمینی غنی ساکن بود در مشارکت با خداوند و این مشارکت یه خوش است که با پری روح القدس متمایز شده و همچنین با پرستش از طریق روح القدس که با آبشار نشون داده میشه متمایز شده. آبشاری که تا حیات ابدی میجوشه. چقدر روش زندگی کردن ابراهیم با باشکوهه؟ بعدن میبینیم که وقتی خدا با هاش ملاقات میکنه چطور پاداش عظیمی به ابراهیم میده و تا جایی که ما میدونیم ابراهیم تنها شخصیه که خدا باهاش غذا خورد خدا در خونه ابراهیم غذا خورد مطمئناً نه به خاطر اینکه خدا به غذا احتیاج داشت بلکه ابراهیم کسی بود که نیاز داشت خداوند و به خونش دعوت کنه و از میزبانی اون افتخار کنه چه تفاوت بزرگی هست بین ابراهیم و لوت
1: و طبیعتا ما از معنی اسم ابرام درس میگیریم ابرام یعنی پدر رفی درسته چون به طوری خاص زندگی می کرد و نگاهش به آسمون بود ما آخر این فصل خواهیم دید که چطور ابرام اموال قنیمتی رو خارش مرد و گفت من چش به درگاه خداوند خدای متعال دوختم در آگه 14 میبینیم که ابراهیم 318 مرد جنگی داشت میشه لطفا درباره این قسمت زندگی ابراهیم برامون توضیح بدیم.
2: ما همیشه ابراهیم رو به عنوان مرد کننده میشناختیم مثلا ابراهیم نخواست که با لوت به جنگه. ولی این چهرهی متفاوت از ابراهیمه که مردان جنگی رو آماده کرد و به جنگ رفتن و پیروز شدند. این برای رهبر هر طایفه یک کار طبیعیه ولی چیزی که توجه منو جلب میکنه اینه که ابراهیم بر چهار پادشاه پیروز قلبه کرد و این قدرت عظیم ابراهیم ثابت میکنه به جای این که بگم قدرت عظیم ابراهیم اجازه بدین نتیجهگیری گیری خودم و از ابرانیان فصل 11 آیه 33 براتون بگم از راه ایمان آنها سلطنت ها را برانداختند درسته پس این قدرت سی و هجده سرباز آزموده نبود چون فکر نکنم اونا برای رویارویی با چهار پادشاه آماده بودند و میتونستن بر پنج پادشاه غلبه کنند. یعنی ابراهیم با سی و هجده نفر نمیتونست پیروز بشه بلکه به واسطه چیز دیگه پیروز شد
1: به واسطه ایمان
2: زیرا از راه ایمان سلطنت ها را برانداختند و ابرام دو بار لوت و نجات داد یه بار در فصل چهارده و بار دوم در فصل هجده زمانی که خداوند با ابراهیم ملاقات میکنه و اون برای برادرزادش لوت شفاعت میکنه در فصل چهاردهم ابرام با شمشیر پیروز میشه و در فصل هجده با دعا شمشیر به کلام خدا اشاره داره شمشیر روح القدس یعنی کلام خدا را بردارید و یه ایماندار از دو راه میتونه برادر ایمانی خودشون نجات بده با گفتن کلام خدا به اون یعنی به کار بردن شمشیر یا با شفاعت و دعا کردن مثل کاری که ابراهیم در فصل نوزده میکنه
1: ابرام برادر زادش لوت و زنان و مردانی را که اسیر شده بودند با همه اموال قارت شده پس گرفت ابرام تونست لوط و همه اموالش رو پس بگیره حالا به آیه 17 بیریم و می در قسمت مهم این فصل تعمق کنیم پادشاه صدوم برای استقبال او رفت یعنی برای استقبال ابراهیم
2: بله وقتی ابرام پس از پیروزی بر کدرال امر و پادشاهان دیگر باز میگشت، پادشاه صدوم برای استقبال او به دشت شاوه که دشت پادشاه نیز گفته می شود رفت ملکی صدق که پادشاه سالیم و کاهن خدای متعال بود برای ابرام نان و شراب آورد و برای او دعای خیر کرد و گفت خدای متعال که آسمان و زمین را آفرید ابرام را برکت دهد سپاس بر خدای متعال که تو را بر دشمنانت پیروز گردانید ابرام ده یک آنچه از غنیمت باز آورده بود به ملکی صدق داد
1: برادر یوسف لطفاً بیاین روی این ملاقات توقف کنیم ملاقات با ملکی صدق ملکی صدق چه کسی بود؟ چه کارایی کرده؟ از کجا اومده؟ و رابطهش با ابراهیم چی بود؟
2: در واقع کتاب مقدس در اینکه ملکی صدق کی بود اشاره نکرده منظورم اینه که نمیگه از نسل کی بوده و از کجا اومده و این یه چیزی به ما یاد میده اینکه خدا شاهدانی داره که حتی شاید ما اونا رو نشناسیم در هر ملت و قومی مردمی هستند که رابطه‌ای حقیقی با خدا دارند و همیشه لازم نیست ما درباره اونا چیزی بدونیم خدا پادشاه پادشاهانه و از طریق هایی با مردم مصاحبت میکنه که فراتر از فکر بشره اما به نظر میاد که ملکی صدق خدا رو میشناسه و اولین شخصی بود که خدا رو با این نام جدید اعلام کرد یعنی خدای متعال که آسمان و زمین را آفرید اولین کسی که اینو گفت ملکی صدق بود اما من متوجه چیز دیگه ایم شدم خواهرسنم متوجه عظمت کتاب مقدس درباره ملکی صدق خیلی کم نوشته شده تنها سه آیه در کتاب پیدایش فصل چهارده، اما صدها سال بعد از اون، وقتی به مزمور صد و ده می رسیم، می خونیم تو تا ابد کاهن هستی، کاهنی در رتبه ملکی صدق، و یا یه دیگرم می بینیم، در تمام عهد عتیق فقط همین چهار آیه هستن. بعدها پولس رسول در ابرانیان فصلهای پنج، شش و هفت به ما درباره ملکی صدق تعلیم میده چقدر کلام خدا عظیمه همونطور که میبینید پولس بر روی چیزهایی که در پیدایش ثبت شده و یا ثبت نشده تمرکز میکنه مردم معمولا زمانی که ابرانیان و میخونن سردرگم میشن که میفرماید از پدر و مادر و دودمان و نصب یا تولد و مرگ اون نوشتهای در دست نیست ابرانیان هفت سه یعنی چی؟
1: انگار کسی بوده که ناگهان از آسمان نزول کرده
2: مطلقاً اینطور نیست ملکی صدق پدر، مادر و نصب داشته کتاب مقدس به نسل او در پیدایش که کتاب نسلهاست، اشاره نکرده تا به پسر خدا در ملکوت شباهت داشته باشه چون مسیح پادشاهی خودشو نه از یه پادشاه قبلی گرفته و نه به یکی از پیروان خودش سپرده این یعنی رتبه ملکی صدق توسط یک کاهن گرفته شده و من متعجبم از شخصی که به یه انسان دیگه میگه تو تا عبد کاهن هستی کاهنی در رتبه ملکی صدق.
1: اینم به یه انسان نسبت داده نمیشه
2: بله چون فقط شامل یه کاهنه و اون کاهن کسی نیست جز خداوند عیسی مسیح و این چیزیه که در رساله به ابرانیان فصلهای پنج، شش و هفت نوشته شده و همچنین در مزمور صد و ده آیه چهار هم ذکر شده تو تا عبد کاهن هستی کاهنی در رتبه ملکی ملکیده
1: همه ما میدونیم که پادشاهی به یه تایفه تعلق داره و کهانت هم به یه تایفه دیگه پادشاهی متعلق به تایفه یهوداست و کهانت به تایفه لاوی و این دو با هم ترکیب نمیشن اما تنها درباره یه نفر گفته شده تو تا ابد کاهن هستی کاهنی در رتبه ملکی ملکیزده. شما گفتین که این کاهنی به انسان نسبت داده نمیشه
2: درسته نمیشه
1: بر این چیزی که خیلی وقتا در بعضی مراسم مذهبی درباره یک یه انسان گفته شده که تو تا عبد کاهن هستی کاهنی در رتبه یه ملکی در واقع یه تقلب و تخریب به شخص مسیحه چون بر اساس ابرانیان این عبارت فقط به مسیح تعلق داره
2: بله فقط عیسی مسیح
1: چطور مسیح هم پادشاهی و هم كهانتو داره؟
2: در ابرانیان هشت گفته شده اگر عیسی هنوز بر روی زمین می بود به عنوان یک کاهن خدمت نمی کرد. چون همونطور که شما اشاره کردین کاهن در شریعت از طایفه لاوی میاد پادشاهی هم از یهودا مسیح از کدوم تایفه اومد؟ مسیح از تایفه یهوداست که موسا درباره این تایفه و کهانت اشاره ای نکرده پس این ثابت میکنه که مسیح تا ابد کاهنه نه به خاطر یه فرمان تازه نه به خاطر اینکه یه شریعت تازه اومده بلکه به خاطر قدرت حیاتی بیپایان درباره مسیح در دوران سلطنت هزار ساله چه چیزی گفته شده؟ در زکریا فصل شش گفته شده او در مقام کاهن بر تخت سلطنت می نشیند و بین این دو مقام با هماهنگی کامل حکمرانی می کند بنابراین او یه پادشاه و یه کاهنه این در سلطنت هزار ساله مسیح اتفاق می افته. همچنین در ابرانیان فصل هفت متوجه موضوع بینظیری میشیم. می شیم نام او در مقام اول به معنای پادشاه نیکویی و بعد پادشاه سالیم یعنی پادشاه صلح و سلامتی است. چیزی خلاف این نمیتونه باشه چون مسیح در مقام بازگشت اولیاش پادشاه نیکویی است که ستونهای ادالت را برپا کرده و در بازگشت ثانویه پادشاه سلامتیه
1: درسته. چقدر کلام خدا نظیره هر چیز پایانی دارد اما کلام تو بی انتهاست شخصیت ملک صدق واقعا قنیه و ارزش مطالعه داره پس اینو به عنوان یه تکلیف به احده شنوندگان میذاریم بر طبق ابرانیان هفت و مزمور صد و ده این شخصیت به مسیح اشاره داره و همچنین شامل درسهایی درباره تعلیم نمادین در کلام خداست چون با پسر خدا مقایسه شده درسته همینطور وقتی کلام خدا به اسمها و معانی اونا اشاره میکنه ولی به نسب نامه کسی مثل ملکی صدق اشاره نمیکنه و نمیگه پدر و مادرش کی بوده و از کجا اومده و با پسر خدا مقایسش میکنه این عظمت کلام خدا رو نشون میده
2: بله دقیقا
1: خب عزیزان بعد از یه استراحت کوتاه با سوال یکی از شنوندگان برمیگردیم ای گفتند در آیه هجده ملکی صدق که پادشاه سالیم و کاهن خدای متعال بود برای ابرام نان و شراب بود از ملاقاتی که ابراهیم بعد از شکست دادن پادشاهان با ملکی صدق داشت چی یاد میگیریم؟
2: گیری؟ خواهرسنم یقینا خدا بر مردم و اتفاقات پادشاهی
1: میکنه بله خدا بر تمام حوادث و داستان جنگ نظارت داره و برای همه اینها هدفی داره زمانی که ملکی صدق قبل از پادشاه صدوم پیش ابراهیم رفت، خدا این زمان بندی رو کنترل کرده بود. لطفا درباره این بیشتر توضیح بدید. برادر
2: در آیه هفته میگه پادشاه صدوم برای استقبال او رفت. بعد در آیه 21 میخونیم پادشاه صدوم به ابرام گفت. پس پادشاه بیرون رفت. اما قبل از برگشتنش و صحبت کردن با ابرام در آیه 21 آیات هجده، 19 و بیستو داریم که در این آیات ملکی صدق سه انجام داد اون نان و شراب داد بعد کمی صحبت کرد و سرانجام ده یک گرفت ملکی صدق نان و شراب آورد و ما همواره در کتاب مقدس درباره نان و شراب میخونیم در بزرگترین مشارکت کلیسایی ما درباره نان و شراب با هم میخونیم
1: همینطوره
2: بعد به طور نبووتی میخونیم یعقوب به تنهایی در سرزمین قله و شراب زندگی کرد که آسمانش شبنم نم میباراند و در پایان زکریا فصل نه میگه قله و شراب نو مردان و دختران جوان را شاداب میسازد این کاری بود که ملکی کرد اما جلوتر در آیه 19 ملکی صدق و برکت داد و گفت خداوند متعال که آسمان و زمین را آفرید ابرام را برکت دهد ابرام شخص زرنگ و باهوشی بود چون به محض اینکه عبارت خدای متعال مالک آسمان و زمین را شنید اونو در جواب پادشاه صدوم بکار برد و گفت دست خود را به جانب یهوه خدای متعال مالک آسمان و زمین برافراشتم ولی ملکی یه چیز دیگهم گفت متبارک باد خدای متعال که دشمنانت را به دستت تسلیم کرد انگار داشت به ابرام می نترس چون کسی که دشمنان تو به دست تسلیم کرده خدای متعاله که حریفی نداره بعد ابرام ده یک همه چیو داد به نظر میاد در زمانی که ملکی صدق اومد اومدنش برای حمایت از ابراهیم بود تا قبل از اینکه پادشاه درباره قناعم چیزی بگه، ابرام در حفاظت باشه. خداوند در زمان نیاز به کمک ما می شتابه و این خدمت کشانت عیسی مسیحه.
1: درسته. من واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم از اینکه ملکی صدق اول نان و بعد شراب و به ابرام داد از ابرام دهه گرفت و ابرام و برکت داد و هیچ شکی نیست که برکت دهنده از برکت گیرنده مهم درسته چون ملکی صدق به شخص مسیح اشاره داره کسی که در رتبه ملکی صدق تا عبد کاهنه نظر شما درباره دیدگاه پادشاه صدوم و پیشنهادش در رابطه با جنگ روحانی که ایمانداران درگیرش هستند چیه؟ خب
2: پادشاه در اینجا میگه افرادو به من بده و پول برای خودت. این چیزیه که شیطان میخواد و میگه من حاضرم گنجهای تمام دنیا رو بدم و فقط جانهای مردمو بگیرم. و در حقیقت این پیشنهاد کاملا توسط مرد ایمان رد شد در آخر فصل میبینیم که ابراهیم با اشتیاق ده یک میده و از گرفتن شدیدن خودداری میکنه با اشتیاق به چه کسی ده یک داد؟
1: ملکی صدق
2: ابراهیم ده یک تمام قناعه و با اشتیاق داد اما هنگامی که پادشاه صدوم گفت افرادو به من بده و اموال مطابق شریعت همورابی برای خودت ابراهیم جواب داد من از تو هیچ چیزی قبول نمی کنم. به دو دلیل اول چون من با خدای قادر متعال که مالک آسمان و زمین هست رابطه دارم بنابراین چطور میشه از تو بگیرم وقتی کسی رو می شناسم که مالک آسمان و زمینه و به من کاری نکردم که به خام بابتش پاداشی بگیرم چون چیزی که دشمنان رو به دست من تسلیم کرد قدرت و زرنگی من نبود سی و سربازم هم نبودن بلکه خدای قادر متعال اونا رو به دست من تسلیم کرد پس من لایق چیزی نیستم چقدر این مرد نجیب و شریفه در حالی که لوت به دنبال انوال صدوم میدوید کل انوال صدوم به دنبال ابرام می دویدن. اما ابرام اونا رو رد کرد
1: فقط شخصی که دستاش پر از هدایای آسمانیه می‌تونه چنین چون این رد کنه. درسته بسیار خوب ممنونم برادر یوسف به پایان این قسمت رسیدیم با هم برنامه رو مرور می‌کنیم. امروز یاد گرفتیم که ابرام دو بار لوت رو نجات داد یه بار با شمشیر در فصل چهارده که شمشیر به روح القدس یعنی کلام خدا اشاره داره و بار دوم با شفاعت و دعا برای لوت و سدوم و قموره در فصل هجدهم ما با درمیون گذاشتن کلام خدا با کسانی که از خداوند دور شدن و با دعا و شفاعت از جانبشون میتونیم اونا رو به خدا نزدیک کنیم بنابراین پیروزی و قدرت در ابزار، اسلحه ها و سربازان آزموده نیست، بلکه خداونده که پیروزی میبخشه. کلام خدا میفرماید انسان اسب را برای روز جنگ آماده میکند، اما پیروزی را خداوند میبخشد. فقط قلبی که سرشار از مسیحه از اصل دنیا تنفر داره و بر شیطان غلبه میکنه ممنونیم برادر یوسف، افتخار دادید بهمون به با حضورتون
2: ممنونم خواهرسنم خدا بهتون برکت بده
1: شنوندگان گرامی، شما رو تشویق میکنم که اگه یه رابطه واقعی با خداوند ایسای مسیح دارید و از این میترسید که در جنگ روحانی شکست بخورید، اول نیاز دارید معده روحانی خودتون رو پر کنید دلگرم باشید و قلب و فکر و معده روحانیتون رو پر کنید تا در جنگ از شما پشتیبانی کنن برای ابرام چه اتفاقی افتاد؟ ملکی صدق اومد تا قبل از اینکه ابرام با پیشنهاد پادشاه صدوم مواجه بشه نجاتش بده و حمایتش کنه ما امروز یاد گرفتیم ملکی صدق نشانه ای از خداوند ایسای مسیحه مدکی صدق نان و شراب آورد که این به معنای مشارکت با مسیحه وقتی شما از دستان مسیح دریافت میکنین، از کلامش تقصی میشین و به او وفادار میمونین اون وقت اگه دنیا تمام عطایای خودش رو بهتون پیشنهاد کنه میتونین بگین با تمام قلبم نمیپذیرم و ردش میکنم چه زمانی میشه به دنیا نگفت تنها زمانی که قلب، فکر و دستان شما پر از هدایای آسمانی باشه به خداوند وفادار باشین و مطیع کلام خدا باشین اجازه بدید که پیام مسیح با تمام پوری اون سر تا سر وجود شما رو فرا بگیره چون شکم سیر حتی از اصل هم کراحت دارد تا برنامه بعدی خدا با شما
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نریخ و بر قلب تشنم کلامت و برترینم است هستلی قلب من نوری بر فاهای من شراغ راه من کلامت و چفا در دورنج و زخم من مپوری این کلام ساکش در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و ما کلامت خدا رد ابدی و جاودانت تمامی کلامت